0: 今天是六月六号。今天其实是一个很特别的一 天， 因为在历史 上， 今天被称为 D Day。就是那个。啊 哈， 我们今 天， 我们今天要讲的故 事， 你记不记得前几天我们提到了当时第二次世界大 战？ 哎， 没 错， 当时英国、法国的军队在敦刻尔克大撤 退， 那是发生在一九四零年的事情。那么后来，纳粹德国基本上就占领了整个西欧。那你要打败纳粹德国，你一定得反攻啊！所以你当时从海边撤退，你就一定得重新从海边登陆，打败纳粹德国。登陆这件事情就发生在1944年的6月6号，嗯、这一天被称为 D day。为什么被称为 D day？ 因为当时他们在决定要反攻的时候，有两个大问题。第一个大问题是在哪里反攻？嗯，地点。第二个问题是时间。那么时间的问题可能还容易解决一点。时间最大的问题就是要看天气，然后看大家准备的怎么样。因为反攻不是一千、两千、一万、两万人啊，诺曼底后来登陆了多少人？快三百万人，快三百万两呃两百七八十万人。这么多人要在这么短的时间之内从海岸线上面登陆，那么这些事情的安排其实很重要。所以这个时间这一天本来是一直没有确定好，所以这天的代号就叫 D Day。然后本来是预计是发生在昨天的六月五号，可是昨天英格兰对英格兰海峡的那个浪太大。船根本没有办法很安全的通行，所以后来才延到六月六号这一天。地点是个更麻烦的问题，为什么？因为你要让这么大的部队、这么多人登陆的话，那么没错，你不可能是一个随便的一个海滩都能够登陆，你需要有一些很合适的海滩，而且你还希望能够没有太多敌人在防守。一九四零年到一九四四年，纳粹德国在整个法国啊、比利时、荷兰啊、挪威建立了一条叫做沒……没错，哎，你怎么都知道？那今天故事你不用听了嘛？我最近讲那个啊哈，那叫做大西洋长城。大西洋长城上面有很多很多个炮塔，然后海滩的时候都埋都埋了很多的那个地雷，还有铁丝网，还有很多大炮。就是不让盟军来登陆的。那么你这么多军队要登陆的话，后来盟军仔细想，只有两个合适的地点，一个叫卡昂，一个叫诺曼底。卡昂离英国是最近的地方，而且卡昂跟英国中间的那个英格兰海峡不但近、最短，而且水还比较平坦。另一个地方叫做诺曼底，诺曼底比较远，可是诺曼底也是能登陆的，只是因为诺曼底那边就比较靠那个爱尔兰海那一边了，所以那个风浪就比较大。那么其实盟军其实德军很早就认为应该是从卡昂登陆，卡昂的优点太多了。那盟军。怎么想都应该在诺曼底登陆，但是他们要想办法让德国人相信他们是在卡昂来登陆。当时，对，当时德国的主力部队基本上都在卡昂挡着。那么他怎么样让德国相信盟军是要在卡昂登陆呢？首先，当时盟军主要是英国跟美国，所以当时美国就建立起一个很大很大的一个集团军。一个集团军里面有好多好多个不同的小的军队，每一个军队是几万人，这个集团军加在一起是几十万人。可是这个集团军平常的基地在哪里？秘密。这个集团军下面有什么的设备？将军是谁？秘密。所以德国人明明知道有这么大的集团军，德国人却不知道他在哪里。德国的间谍就很努力的在找。可是后来德国人发现了，诶，在卡昂对面有一个很大很大的基地，平常都很神秘的这个样子。可是很努力的发现，诶，美国一个很有名的将军常常在那个基地里面办公，诶，那个基地里面常常每天都发出了很多个电报，而且电报都是被那些密码保护起来，而且德国的间谍想办法在那个。基地里面发现了很多个大炮啊，外面很多的坦克车啊，很多船，很多个飞机耶！哇，德国的间谍花了很多个时间，总算确定在卡昂对面那个基地里面有五十万个军队，那里有几千部坦克车，有几万架飞机，有几千艘船。这个是德国间谍的判断。所以他们就认为这个就是准备要登陆法国的那个盟军的军队。其实，在那个基地里面，只有一个很有名的美国将军，加上三百个员工。那三百个员工每天做的事情，就是在打电话跟打电报，制造出这里面有非常非常多的军队很忙的样子。实际上，就三百个人。那些大炮啊，那些船啊，那些坦克车全部是充气的，只是因为盟军要藏起来，藏得很好，偶尔露出几个是真的，其他全部是充气的。可是德国人相信盟军真正要进攻的地方是诺曼底，所以在六月六号的早上六点半。盟军的军 队， 诺曼底那边有五个海 滩， 盟军的军队就准备在那五个海滩来登陆。五加四等于啊 哈， 那个名字我们今天就先不提了。五个海滩其实有一些海滩进攻的还蛮顺利 的， 可是最糟糕的那个地方叫做奥马哈海滩。为什 么？ 奥马哈海滩是诺曼地上面防守最严密的地方。其实那里防守本来也没有那么严密，可是那一天就刚好本来不应该防守。我从盟军的角度而言，本来不应该防守在那边的德国军队，那天竟然出现在那边了。而且奥马它海滩上面有很多很多个大炮。那些大炮是可以直接打到盟军的那些军舰，所以盟军的军舰没有办法太靠近奥马哈的海滩那边，所以他们没有办法支援这些要登陆的这些盟军的士兵。那些盟军的士兵要登陆啊，一开始要登陆的那一批人非常非常的辛苦，为什么？他们要背着非常非常多的装备。为什么？因为你要上岸之后，你要能够帮助让后面的那些特别的重的那些大炮、坦克车能够来上来嘛。他们不能够上沙滩，所以你需要背着很多个装备。不但背着这些很重的装备，前面就是德国人的那些铁丝网啊、那些地雷啊、那些大炮啊。所以第一批冲上来的士兵，其实很多在刚下船的时候，在水里面就淹死了。太重了，他们跑不动，还要躲敌人的那些炮。那后来，后面的盟的盟军看到前面堵住了，上不来啊，怎么办？需要更多的人来冲啊。所以后来盟军的很多船就根本不管，靠近海附近有很多个有很多的水雷，船就干脆直接就开进来了，他们不管那一些水雷，让更多的盟军士兵来登陆。结果在奥马哈海滩登陆的那个地方非常非常的糟糕，那边德国的军队很容易的防守，所以盟军在那边的损失非常非常大。可是慢慢慢慢慢慢，越来越多人冲上来的时候，有一些盟军的士兵总算好不容易爬到了那个德国防呃防守的那个地方，然后看到了那些德国非常非常大可以打军舰的那些炮。他们突然才发现那些炮都是假的，只是铁管子。他们就赶快告诉盟军的那些军舰，盟军的军舰听到这些炮原来根本不是炮，是铁管子。这些军舰这个时候就开过来，开过来的时候，军舰上面的那些炮弹是非常非常大的。这个时候就可以再顺利的在奥马哈海滩帮盟军的士兵开路。所以诺曼底登陆其实非常非常成功，因为即便在诺曼底登陆的时候，希特勒知道消息了，他还认为诺曼底的登陆是假的，是为了要牵制德军的军队，真正的登陆的方向还是在卡昂，所以他命令在卡昂的德国主力士兵而不可以动，你们一定要守好卡昂。其实，在六月六号第一天，诺曼底就登陆了十七万多的盟军。第一天就十七万多。在诺曼底登陆的时候，发生在六月六号，大概一个多礼拜的时间，登陆了刚刚说过两百快八十万人，五千多架坦克车，一万多架飞机在天上飞，海面上几千艘船。这是发生在六月六号开始的事情，而且非常的成功，一直到八月二十五号，两个多月而已，盟军就已经把巴黎夺回来。所以你知道，其实计划整个诺曼底登陆的那个最高的是一个美国的一个大将军，叫做艾森豪，他其实花了非常非常多的时间。诺曼底登陆非常的成功，不然正常情况之下登陆是最危险的事情。后来不但打赢了德国，纳粹德国，艾森豪后来还甚至选上了美国总统。好啦，今天故事就讲到这边，发生在一九四四年六月六号的第一代诺曼底登陆。